0: De Ucrania al cambio climático, las noticias internacionales más relevantes de este 2022.
1: Esto es Expansión Daily, yo soy Maca Carriedo y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Pues listos, Javi para hacer un recuento de todos los líos internacionales que movieron al mundo este 2022 y que también nos dieron este, pues largos minutos en este daily.
0: El planeta no solo convulsionado también calentándose Maca y no nada más en el sentido figurado también en el, en el literal.
1: En todos los sentidos y creo que tenemos que abrir con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta invasión de Rusia a, a Ucrania estuvo muy agitada la agenda dentro y fuera del país, pero creo que de pronto, yo me acuerdo cuando grabamos ese episodio, Javi, no podíamos creerlo y no entendíamos muy bien, o sea, no sabíamos cómo por dónde entrar, porque pues Rusia ordenó el avance de sus tropas en territorio ucraniano después de años de disputas y la verdad es que teníamos mucho tiempo de no estar el mundo en un conflicto así.
0: Eran finales de febrero, o sea, ya eh, vamos para un año de que ocurrió eso, y aunque Rusia llevaba semanas eh, movilizando y amasando tropas en la frontera con Ucrania, eh, nadie tenía la expectativa de que fuera a ocurrir de una manera tan abrupta, eh, probablemente porque se pensaba que Putin, eh, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, no se iba a aventar ese tiro de invadir completamente un país, ¿no?, eh, en otras ocasiones había estado provocando conflictos regionales, sobre todo en el oriente, que es donde está la población más prorrusa de Ucrania, o con la anexión de Crimea. Pero aquí dijo, vámonos por todas las canicas. Empezó con una ofensiva en la que él pensaba que iban a tomar Kiev, la capital, en cuestión de semanas y se le complicó.
1: Así es, ¿no? Y cómo cambió, hubo una vuelta de tuerca bastante grande porque decíamos, bueno, pero es que Rusia, ¿no? Va, va a acabar con Ucrania en días y empezaron a salir esas imágenes, ¿te acuerdas de los tanques sin gasolina, ¿no? Los tanques rusos sin gasolina eh, y se empezó a alargar y de pronto el presidente Macron, que había estado tratando de mediar, dijo es que esto no va a ser rápido, y pues aquí seguimos, Javi. Sí, pero sí sí se
0: evidenció la debilidad del ejército ruso, eh, lo mal equipados que estaban, después empezaron a circular en redes sociales videos de soldados rusos que habían sido detenidos por tropas ucranianas diciendo que los habían mandado a la guerra con engaños, varios meses después en que Putin después eh, decretó una conscripción forzada para mandar a jóvenes adultos eh, reclutarlos al ejército y mandarlos a la guerra, eh, porque simple y sencillamente no se estaban dando abasto. Y bueno, eh, todo el efecto dominó que provocó eso en la economía global con el aumento en el costo de las materias primas, aumento en el costo de los alimentos. Obviamente fue uno de los principales motores de la inflación de este año, el aumento de los precios del petróleo también.
1: Sí, y que luego pues con la cercanía no iba llegando el invierno a Europa y la situación del gas también se ponía bastante, pero bastante grave. Llegaron esas pues esas sanciones que la verdad a Rusia le importaron muy poco, Javier.
0: Le hicieron lo que el viento a Juárez, ¿no? sobre todo porque aun cuando perdió acceso a mercados importantes como el mercado europeo o Estados Unidos, siguió teniendo el, el apoyo por lo menos tácito de China, porque China no rompió completamente con el régimen de Putin. Entonces, pues él pudo seguir eh, con esta guerra, aun cuando se volvió más lenta, se volvió más complicada y obviamente trajo mucho mayor sufrimiento. Lo vimos ciudades devastadas, particularmente en el sur y el este de Ucrania y eh, esto ha costado la vida hasta ahora a aproximadamente 40 mil civiles, eh, según el eh, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley.
1: ¿Cómo cerramos el año? Pues con el presidente ucraniano, con el presidente Zelensky, que estaba llevando una presidencia gris, que desaprobaban muchos, pero muchos ucranianos, pues ahora... Es la persona del año, la persona de este 2022, según la revista Time. Pero bueno, desde el 24 de febrero, el mundo tiene una guerra.
0: Sí, y en esa seguimos y seguramente esto no se va a acabar pronto, Maca. Como lo que tampoco se ha acabado, sino que por el contrario se ha recrudecido, eh, pues es el cambio climático y también la lucha contra el cambio climático, y eso fue otro de los temas del año, no con las advertencias constantes de que el calentamiento del planeta está llegando a puntos irreversibles, este famoso grado y medio, 1.5 grados centígrados, que aumentaría la temperatura promedio del planeta antes de que los distintos cambios climáticos se vuelvan irreversibles, o sea, sequías más severas, lluvias donde normalmente no llueve, eh, nevadas, huracanes, Fuera de temporada, por ejemplo, o de intensidades atípicas y se llevó a cabo una nueva cumbre del clima, la COP 27 en Egipto, que todavía no sabemos exactamente qué ha logrado porque pues, se han ido de cumbre en cumbre, eh, pero el planeta sigue cada vez más caliente.
1: Pues sí, parece que o cualquier esfuerzo está haciendo poco o no se está haciendo lo, lo suficiente. Eh, Estados Unidos, Javi, pues es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero, solamente atrás de China eh, y ellos pues se comprometieron a recortar entre 50 y 52% de sus emisiones en 2030, esto comparándolo a los niveles del 2005.
0: Todavía queda por verse si eso va a ser suficiente, o sea si, si realmente para eh, antes de 2030 no llegamos como a ese punto crítico en donde ya la temperatura del planeta aumentó en promedio eh, a un punto en el que se hace irreversible los efectos del cambio climático. Eh, lo más importante que salió de la cumbre COP27 es probablemente la creación de un fondo para ayudar a los países pobres que están azotados por las catástrofes climáticas, eh, porque es un fondo al que estarían contribuyendo los principales emisores de contaminantes del planeta para ayudar a los países pues que, eh, sin emitir gran cosa, son los que tienen a veces los efectos más pronunciados, ¿no? Por ejemplo, las islas del Pacífico que están eh, a punto de desaparecer si suben los niveles del mar, por ejemplo.
1: Sí, es que es lo que te iba a decir esto que dijo Simón Cox. A mí sí me dio mal viaje y todos los datos que iban saliendo de la COP 27, la verdad inaudito pensar que hay líderes políticos, ¿no? Que niegan el cambio climático y que niegan lo obvio, ¿no? Hay una nevada en septiembre en medio, ¿no? Así de la nada eh, o un calor en diciembre, ¿no? En ciudades o en países en donde, pues, a veces eran muy, muy fríos. También este hombre dijo que a fin de preservar su país, Javi, más allá de lo físico, pues sus pobladores acordaron convertirlo, ¿no? En el primer país virtual colgado en la nube. No, o sea, por favor.
0: Estamos hablando de Tuvalu, eh, en donde este, esta persona que comenta Simón Koff, es miembro del Parlamento. Eh, Tuvalu es un país eh, del Pacífico compuesto por islas que sería probablemente el primer país en desaparecer cuando aumenten los niveles del mar lo suficiente como para empezar a tragarse a las islas. O sea, realmente es el país que está más en riesgo, algunos dirían incluso que inminente, de que se lo trague el mar.
1: Y otra cosa de la que también estuvimos hablando, Javi, pues las elecciones, porque pues sí tuvimos bastantes bastantes elecciones. En el caso de Estados Unidos fueron las intermedias que desilusionaron muchísimo al expresidente Donald Trump que de plano acusó de irregularidades en el proceso, que esta es una no noticia, ¿no? Porque pues siempre y cuando no le favorezcan, va a acusar de irregularidades en el proceso.
0: Sí, ya no le queda de otra, pero lo que fue principalmente de la derrota para Donald Trump era que los candidatos que él había impulsado eh, incluso por encima de los que el establishment del Partido Republicano estaba recomendando como, digamos, eh, personas que tenían más probabilidades de ser electos, Trump empujaba a otros personajes más radicales. Eh, y los terminaba imponiendo como candidatos y ellos terminaron perdiendo, no como este exjugador de fútbol americano, Herschel Walker, en, en Georgia, eh, y que luego también terminan diciendo que perdieron porque les hicieron trampa, como lo hizo la candidata republicana a gobernadora de Arizona, Carrie Lake, que también fue impulsada por, por Trump. La ola republicana no llegó con el impacto que se esperaba. Los demócratas lograron mantener el control del Senado los republicanos ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes, pero una mayoría tan delgada, apenas unos seis o siete escaños de diferencia, que es bastante precaria.
1: Y luego eso en Estados Unidos, pero en Colombia, Javi, pues ya llegó la izquierda al poder por primera vez en la historia. Gustavo Petro, pues dijo que iba a restablecer las relaciones con Venezuela con la Venezuela de Nicolás Maduro, esto después de tres años de ruptura y graves acusaciones cruzadas entre Caracas y Bogotá.
0: Sí, porque la relación entre los dos países se habían tenido altibajos muy fuertes en las últimas dos décadas, no desde que aparecieron en escena Hugo Chávez y Álvaro Uribe, pero vivieron su peor momento con la presidencia de Iván Duque, eh, con quien Maduro intercambiaba acusaciones cada vez más graves relacionadas con el narcotráfico y la guerrilla, eh, después tenía que ver también el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela eh, Gustavo Petro cambió de línea eh, también para regocijo de muchos de la izquierda latinoamericana, ya ves que aquí en México se la pasaban también celebrando el triunfo de Petro la, la izquierda latinoamericana parece que tuvo un impulso fuerte este año sobre todo después del triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil que regresa al poder después de ganarle la elección a Jair Bolsonaro, y luego empezaron a circular estos mapas, ¿no?, de América Latina pintada de gobiernos izquierdistas aunque estaban metiendo en la misma canasta a gobiernos tan disímbolos eh, como, por ejemplo, el de Cuba y el de Brasil, o el de Argentina y el de Venezuela.
1: Empezaron las protestas en Brasil, fue una elección súper cerrada y, ¿sabes qué?, que no ayudó, pues, el silencio. Aquí lo comentamos, el silencio de Bolsonaro, ¿no?, que se tardó casi, pues, 48 horas... Eh, no eh, tratando de ver cómo podía eh, solucionar las cosas y pues ya, tuvo que aceptarlo porque era la realidad, Javi.
0: Sí, en, eh, Bolsonaro en algún momento sí se llegó a temer que hubiera eh, que buscaría ¿no? alguna maniobra para tratar de perpetrarse en el poder. Finalmente no lo hizo, reconoció eh, la victoria de Lula da Silva. Eh, y bueno, al parecer ya la situación política en Brasil se ha estabilizado eh, y no pasaron las eh, disrupciones o los problemas de violencia que algunos temían si Bolsonaro era derrotado. Eh, también los chilenos salieron a votar este año Maca, primero para elegir a Gabriel Boric como presidente de Chile, este eh, pues joven, no, es, es un jovenazo de apenas 36 años que había sido líder estudiantil en las protestas ahí en Chile hace una década, lo eligieron presidente del país, después sometieron a votación una nueva constitución, eh, lo buscaban como una salida política a las distintas crisis que venían arrastrando desde hace varios años, eh, lo derrotaron, el proyecto de constitución que había presentado Gabriel Pori, que entonces Chile está ahorita como en un limbo de hacia dónde vamos.
1: Y ya nos tocó esta visita del presidente recién estrenado a, a nuestro país, se nos hizo viral porque dijo que este, con razón eran tan largas no las conferencias del presidente y ahí todo bien, pero después... Fue, eh, con los diputa ¿Fue con los diputados o senadores, Javi?
0: Con los senadores.
1: Con los senadores, cierto. Y ahí pues ya se pronunció ¿no? sobre este tema de los feminicidios y ya no sé si si siguió tan contento el presidente.
0: Ya no cayó tan bien. Eh, y también porque Gabriel Boric empezó a agarrar eh, posturas que a lo mejor dejaron desconcertados a algunos izquierdistas aquí en México o en otras partes, como por ejemplo, fue uno de los primeros en salir a reconocer el nuevo gobierno de Perú. No, que Esa es otra de las crisis políticas que azotaron este año justo hacia finales de año. Ya vamos a estar hablando también de eso. Eh, pero entonces está saliendo como un izquierdista bastante moderado que también reconoce las limitaciones porque tuvo una dura derrota en el plebiscito para aprobar la nueva constitución. Algunos dicen que había sido una constitución demasiado ambiciosa y demasiado agresiva en el listar un catálogo de derechos que a lo mejor muchos chilenos todavía no estaban dispuestos a aceptar o a digerir o que pensaban que iba a impulsar un cambio social más rápido de los que ellos estaban dispuestos a tolerar. Y
1: pues luego todos estos gobiernos izquierdistas que, que se apoyan, de pronto se tienen que ir desmarcando, ¿no? No sé si tú pienses lo mismo, porque dices, ah, no, este ya se está yendo por otro camino. No, es que este ya reconoció el otro gobierno que yo no reconozco, y de pronto, pues, ni tan amigos como siempre.
0: Por eso era un error meter a todos los gobiernos de izquierda en América Latina en una misma canasta, como si todos fueran iguales, nada más porque todos se dicen de izquierda. Eh, Chile finalmente está embarcado en un nuevo proceso constitucional. Eh, hay un acuerdo para redactar un nuevo texto eh, después del rechazo a la propuesta que se había sometido a plebiscito. Vamos a ver cómo termina eso en 2023. Y el año, por supuesto, lo cerramos en Perú, Maca, con el autogolpe de Pedro Castillo, su destitución, la sustitución con la pre hoy presidenta Dina Boluarte, la violencia, y todavía no vemos el final de este capítulo.
1: Y los que no van a ver el final del capítulo, Javi, pues son la reina Isabel y el Papa Emérito Benedicto XVI.
0: Fueron los dos fallecimientos más notables en el plano internacional, Maca, la Reina Isabel el 8 de septiembre y Benedicto XVI el último día del año, aunque ya estaba pues, eh, en una especie de vigilia, porque el Papa Francisco había anunciado desde unos días antes que ya estaba muy enfermo, había pedido oraciones por él, y finalmente Benedicto XVI, antes conocido como Joseph Ratzinger, falleció el 31 de diciembre.
1: Una relación, hay que decirlo, entre ellos, híjole, pues sí difícil por lo que representaba cada uno. ¿eh?
0: Sobre todo por el contraste que había ¿no? entre una, un papado mucho más liberal por parte de Francisco eh, contra la ortodoxia que había encarnado Joseph Ratzinger, eh, que fue muchas cosas y se pudieron decir muchas cosas de él, uno de los teólogos católicos más influyentes del siglo XX, el guardián de la ortodoxia bajo Juan Pablo II, el pape que primero encubrió y luego enfrentó el problema del abuso clerical, pero a final de cuentas la primera línea de su obituario se escribió hace una década con su renuncia, y por más que conservador que se le pudiera calificar a Benedicto XVI, pues el acto por el que será recordado fue de lo más revolucionario, el primer papa en 600 años en renunciar.
1: Ahora, sí ambiguo ¿no? lo que tú dices, o sea, primero por... Eh... Pues ocultar todos estos casos, luego por enfrentarlos, pero también Benedicto joven contra Benedicto ya mayor era con o sea, pero completamente contradictorio. De joven planteó ideas que, que pensaba iban a revolucionar a la iglesia, ¿no? Hasta el papel de las mujeres en la iglesia, y ya de grande se le olvidó se le olvidó lo que un día pensó y lo que un día quiso cambiar, Javi. Él
0: diría que fue al revés, que el mundo fue el que se hizo más liberal y que sus ideas no cambiaron, sino que más bien él decía que lo que trataban de hacer era eh, frenar o por lo menos hacer que los cambios corrieran más despacio, no? sobre todo después del Concilio Vaticano II y toda la revolución que eso representó para la iglesia, Benedicto fue uno de los teólogos que decían necesitamos irnos más despacio. Eh, los papas que renunciaron antes de Benedicto XVI normalmente terminaban exiliados, terminaban apestados, así que ahora veremos algo muy raro, que es un papa enterrar a su antecesor que renunció, porque en ocasiones anteriores pues terminaban exiliados, ¿no? terminaban eh, apestados. Y lo que ven, veremos ahora el jueves eh, en el funeral de Benedicto XVI Será una especie de modelo para lo que pudiera ser más adelante, el mismo Francisco lo ha dicho, pues que la, la renuncia de un papa se haga más común.
1: Exactamente, porque aparte también ahí fue, eh, pues, y, entre comillas, siempre que diga revolucionario y esté hablando de la iglesia, lo entre comillas, ¿no? Porque qué tan revolucionario es. Pero sí fue el papa, eh, Francisco, el que dijo va a tener este título y la iglesia lo va a seguir cobijando, ¿no? Sí fue él un agente de cambio eh, en ese sentido para Benedicto XVI, Javi.
0: No, totalmente, y probablemente para lo que sirvió fue para desmitificar esas, esa figura, ¿no? De que el Papa no podía renunciar, bueno, ahora lo vamos a ver quizá como algo más, eh, más normal. Se cierra una era con Benedicto XVI, como también se cerró una era en Gran Bretaña con la reina Isabel II, después de 70 años en el trono, de hecho había celebrado su jubileo de platino eh, en junio, eh, con grandes celebraciones, pero ella ya en un estado muy mermado de salud, el año pasado había fallecido su esposo, y finalmente el 8 de septiembre Isabel II murió, Poniendo por primera vez en la memoria de prácticamente toda la población del Reino Unido, por lo menos en los menores de 70 años de edad, pues por primera vez a otro monarca.
1: Lo que sí es cierto es que tendrán que pasar por lo menos dos generaciones para que dure tanto un reinado en el Reino Unido, porque Carlos pues evidentemente no lo va a lograr, no va a lograr estar tanto tiempo en el trono y ni siquiera su hijo podría lograr tanto tiempo como la reina Isabel.
0: No, bueno, Guillermo ya tiene 40 años. Eh, el príncipe Guillermo y la reina Isabel llegó de 26 años al trono cuando murió su padre Jorge VI. Entonces, sí, un reinado tan largo probablemente no, no lo volveremos a ver. Hubo un renovado interés en la monarquía británica también porque este año que, que termina corrió la, una temporada más de la serie The Crown de Netflix que nos ha acercado mucho a todos los dramas de la familia real británica, mientras también se vivía un drama en el propio gobierno, porque pues alrededor de la muerte de la reina Isabel hubo tres primeros ministros, ¿no? Boris Johnson que se fue, luego llegó Liz Truss que parece que nada más llegó para enterrar a la reina porque luego tuvo que renunciar y llegó Richie Sunak.
1: Oye, pero aparte todos, eh, bueno, por lo menos estos dos sí estuvieron ahí envueltos en controversias. Primero Boris Johnson, pues haciendo fiesta durante el confinamiento y después cuando, pues, estaban de luto, ¿no? Nacional por la muerte de, de Felipe. Eso hay que recordar lo que se le fue encima a todo mundo y, eh, pues, Liz Truss que la vio y a los pocos días fue cuando murió la reina.
0: Sí, y luego ella se metió en problemas porque presentó un plan económico tan ambicioso que ni siquiera sus aliados eh, optaron por seguirla, perdió la confianza y finalmente tuvo que presentar su renuncia. Vamos a ver cómo se entienden Carlos III y Richie Sunak. Sí está raro decir eh, rey de Inglaterra, para mí es tan más raro decir Carlos III porque me sigue recordando la puerta de Alcalá, pero bueno, pues ya será su, su momento, en mayo veremos la coronación del, del nuevo monarca británico. Así que fue un año de bastantes cambios ahí en el Reino Unido, Maca. Pero ya vámonos que nos tenemos que... Ir a continuar con todos estos recuentos de 2022.
1: Pues sí, porque la verdad es que no paramos, no paramos, aunque ya estamos en el 2023 y se siente un aire renovado. Javi, está empezando intenso el año. Si se quieren poner en contacto con nosotros, pues estamos en Twitter y en Instagram. Javi, ¿a ti dónde te encuentran?
0: En Twitter y en Instagram, en jagarza ramos.
1: Y a mí en maca-online. Ahí los leemos cuando están. Tristes porque el daily no está no está como debería, pero ya, por favor, el lunes, el lunes 9 estamos de regreso como siempre. Que tengas un gran día, Javi.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com. El podcasting hecho simple.